0: Du hast dich für einen ETF entschieden, mit dem du zukünftig sinnvoll und auch eigentlich ganz günstig sparen möchtest.
1: Ganz wichtig ist, dass du dir einen Index aussuchst, der breit streut. Deswegen würde ich zum Beispiel nicht den DAX nehmen, da sind nur 30 Werte drin. Ich würde deswegen auf jeden Fall auf internationale Indizes setzen. Money Master, so geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Tina Zeinlinger
2: und Matthias Rutkowski.
0: Servus und grüßt euch zu einer neuen Folge von Money Master So geht Geldanlage für Berufseinsteiger, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Matthias und wie jede Woche ist bei mir im Studio auch...
2: Tina, hi, Hallöchen und Servus auch von mir.
0: Ja, Tina, letzte Woche hast du ja deine große Entscheidung getroffen. Du hast dich für einen ETF entschieden, mit dem du zukünftig sinnvoll und auch eigentlich ganz günstig sparen möchtest. Schon mal grob haben wir erste Details geklärt und mit zwei Expertinnen zum Beispiel über Replikationsarten gesprochen und darüber, ob du einen thesaurierenden oder einen ausschüttenden ETF auswählen solltest. So, Strich drunter, die Entscheidung ist also gefallen und in dieser Folge geht es nun um die Details.
2: Genau, wir wagen heute sozusagen den ersten Deep Dive ins ETF-Universum. Diese Woche will ich nämlich herausfinden, welcher ETF denn jetzt konkret für mich in Frage kommt und worauf ich bei der Auswahl so achten muss. Die Hörer der letzten Woche erinnern sich vielleicht an Jessica Schwarzer. Mit der habe ich schon letztes Mal so ein bisschen über ETFs und über ihr Portfolio und ihre Art sinnvoll zu sparen gequatscht. Und für alle, die vielleicht nicht mehr ganz so wissen, wer denn Jessica Schwarzer ist, würde ich sagen, Matthias, vielleicht kannst du sie nochmal vorstellen. Du kennst sie ja ein bisschen besser als ich.
0: Ja, stimmt. Wir haben ein paar Jahre miteinander zu tun gehabt, auch zusammengearbeitet. Also, Jessica ist Finanzjournalistin und hat mehrere Jahre unter anderem für das Handelsblatt gearbeitet. Heute ist sie selbstständig, schreibt zum Beispiel Bücher über Anlagestrategien und Börsenmythen und moderiert nebenbei auch noch viele Veranstaltungen in der Finanz- und Bankenszene. Dabei ist ihr, sag ich mal, ein Thema auch besonders wichtig, nämlich dass Frauen ihre Geldanlage selbst in die Hand nehmen und sich auch mit dem doch so männerdominierten Finanzmarkt und der Finanzwelt selbst beschäftigen. Dazu hat sie zum Beispiel kürzlich auch erst ein neues Buch rausgebracht.
2: Genau, weil mit ETFs kennt sie sich besonders gut aus. Sie selbst hat nämlich ganze acht ETFs im Portfolio, also eine jede Menge. Und ich dachte mir, sie kann mir auch sicher einfach mal ganz generell sagen, auf was ich denn bei der ETF-Auswahl so achten muss.
1: Ganz wichtig ist, dass du dir einen Index aussuchst, der breit streut. Deswegen würde ich zum Beispiel nicht den DAX nehmen. Da sind nur 30 Werte drin und das sind also nur 30 Aktien, die du da quasi mit hast. Andere EDCs haben Hunderte, manchmal sogar über 1000 Werte. Das ist viel, viel besser. Du solltest dein Risiko nicht nur über einzelne Werte, also über viele einzelne Werte streuen, auch über viele verschiedene Branchen. Da ist der DAX auch nicht so toll, der ist sehr banken- und autolastig. Du solltest über viele Länder streuen. Das ist natürlich beim DAX auch nicht gegeben. Das ist nur Deutschland. Ich würde deswegen auf jeden Fall auf internationale Indizes setzen. Vor allem, wenn du anfängst. Als Anfänger hast du ja wahrscheinlich nur ein ETF, vielleicht zwei ähm, gerade dann musst du auf äh, international breit streuende Indizes setzen.
0: Streuen, streuen, streuen. Klingt schon fast so, als würde man ein bisschen Gärtner. Ne? Hier ein bisschen was aussehen, da ein bisschen was streuen. Ja,
1: oder Puderzucker auf den Kuchen.
0: Ja, das auch. Äh, guten Appetit, by the way. Ähm, ja, streuen über Länder, über Branchen, so international und diversifiziert wie möglich. Halten wir also fest. Das alles kann dein Risiko senken, all das hast du ja aber auch schon irgendwie etliche Male gehört, muss ich ehrlich jetzt sagen. Du hast dich ja nun allgemein für einen ETF entschieden, welcher es jetzt aber konkret sein darf. Darüber hast du nochmal mit Jessica Schwarzer gesprochen, ne?
2: Ja, genau, weil bisher war immer die Rede vom MSCI World. Ähm, MSCI World war für mich immer gleichgesetzt mit Streuen, weil World ist Welt und... Wo World draufsteht, ist meistens auch World drinnen, dachte ich mir zumindest. Aber der vermeintliche Weltaktienindex ist anscheinend gar kein Weltaktienindex, weil der gar nicht die ganze Welt abdeckt, sondern nur 23 Länder und zwar Länder aus den Industriestaaten. Das sind zwar immerhin ganze 1600 Unternehmen, sogar ein bisschen mehr. Und zusammen machen die auch ganze 85 Prozent der Marktkapitalisierung in den Industriestaaten aus. Aber trotzdem sind da zum Beispiel Branchen wie die Finanzbranche, oder ganz allgemein die USA besonders stark vertreten Länder wie China oder Brasilien sind da zum Beispiel gar nicht mit drinnen also fehlen mir eigentlich genau die Länder die wahrscheinlich in den nächsten Jahren am stärksten wachsen
0: ja. Ich würde jetzt einfach sagen, Augen auf beim ETF-Kauf. Ja, ich werfe auch schon einen Euro ins Phrasenschwein. Du brauchst die Augen nicht so verdrehen.
2: Ja, ich höre es schon blingender.
0: <lacht> kling, kling. Was wir aber auch wieder festgestellt haben, dass wir uns trotz eines doch so simpel erscheinenden ETFs mit den kleinen, feinen Unterschieden genau auseinandersetzen müssen.
2: Ja, wieder mal typisch Finanzwelt, würde ich sagen. Verkaufen einen welt etf der gar nicht die ganze Welt abdeckt. Aber ja, was soll ich sagen, wenn ich an Chicken Nuggets denke, sind da nicht auch zwanghaft Chicken Nuggets drin und im Schokokeks ist auch nicht zwanghaft. Schoko drin, bisschen Kakaopulver hilft und dann steht schon Schoko drauf. Also ja, Frechheit eigentlich, würde ich sagen.
0: Tja, Tina, hast mal wieder sehr wertvolle Vergleiche und Appetit anscheinend auch, aber ich hoffe, du hast auch Appetit auf Rendite.
2: Ja, ich finde die Parallelen super, die ich da gerade gezogen habe.
0: Na gut, ähm, dieses Problem mit dem MSCI World hat dich natürlich ja auch noch ein bisschen weiter beschäftigt, aber jetzt keine Kopfschmerzen bereitet. Trotzdem hast du noch mal bei einem nachgefragt, der sehr viel Geld verwaltet, ETFs anbietet und auch zum Beispiel Sparpläne für Indexfonds verkauft, nämlich wir waren bei DWS in Frankfurt. By the way, DWS ist eine große deutsche Vermögensverwaltergruppe, die so ja, gut 700 Milliarden Euro verwaltet. Also schon eine ganz schöne Stange Geld. Und bei DWS haben wir mit Erik Wiegand gesprochen. Der ist bei X-Trackers, der ETF-Sparte der DWS, verantwortlich für die Verkaufsstrategien in Europa und Asien.
2: Und von ihm wollte ich wissen, ob das MSCI World-Problem ähm, denn wirklich ein Problem ist. Also, ob ich die Finger vom MSCI World lassen soll, weil der gar nicht so diversifiziert ist wie anfänglich angenommen. Oder ob mir das ganz einfach wurscht sein kann, weil die Industriestaaten sowieso super sind, die am weitesten entwickelten Finanzmärkte überhaupt haben und ich die Schwellenländer eigentlich eh nicht in meinem Portfolio brauche, weil die ein unnützes Risiko bringen.
3: Sie haben durchaus äh, recht, wenn Sie sagen, es ist nicht alles, weil die Entwicklungsländer in der Regel fehlen. Wenn man von der marktkapitalisierungsgewichteten Sicht auf das Portfolio schaut, ist der MSCI World schon ein Großteil, weil der macht 85 Prozent, sage ich mal, der Marktkapitalisierung aus. Das heißt, das ist der Fokus. Der Rest, den kann ich mir sparen, muss ich nicht. Wenn ich sage, ich möchte das mit dem Portfolio haben, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich nehme noch dazu ein MSCI Emerging Markets zum Beispiel oder ein Emerging Markets ETF, muss auch keine Anlage von MSCI sein oder kein, kein Index. Oder es gibt auch ein Produkt, was beides schon zusammen hat, All Country oder AC World wäre dann die, die Kombination, wo Entwicklungsländer und Schwellenländer zusammen in einem Index und somit dann auch in einem etf sind.
2: Okay, also Recap für alle. Für den Fall, dass mich das stört, dass nur 23 Industriestaaten drin sind, dann kann ich dieses MSCI World Problem ganz einfach lösen, nämlich auf zwei Arten. Entweder ich kaufe nicht den MSCI World, sondern den MSCI World All Country. Da sind zu den 23 Industriestaaten auch 26 Entwicklungsländer mit drinnen, die allerdings nicht so stark gewichtet sind. Das heißt, die sind dann nur zu einer Marktkapitalisierung von 13 Prozent ungefähr drinnen. Ähm, zweite Möglichkeit wäre, ich kaufe ganz einfach den MSCI World, wie auch anfangs besprochen, und dann zusätzlich einen eigenen ETF auf den MRC Emerging Markets. Also der bildet nur Schwellenländer ab. Somit hätte ich dann ganze Zwei ETF-Sparpläne und könnte auch ziemlich flexibel und frei entscheiden, wie stark ich denn jetzt die Schwellenländer in meinem Portfolio gewichten mag. Also wieder eine Entscheidung mehr, der ich mich stellen muss. Aber zum Glück hat mir Erik Wiegand da auch eine Entscheidungshilfe gegeben und mir gesagt, wie er die Sache denn angehen würde.
3: Flexibilität gibt einem, sage ich mal, wenn ich zwei nehme, ist in der Regel auch etwas günstiger, so wie der Markt im Moment aussieht. Deswegen würde ich sagen, erstmal mal MSCI World machen. Und dann gegebenenfalls, wenn ich denke, die Risikobereitschaft habe ich noch, MSCI Emerging Markets dazuzunehmen zu einem kleinen Teil. Und dann kann ich zwei Produkte nehmen und bin eigentlich schon sehr, sehr weit, wenn ich das Thema Altersversorge, mit einem langfristigen Horizont mir ansehe.
0: Ja gut, wieder ein Stück weit mehr Licht in der teilweise schwer durchschaubaren ETF- und Finanzwelt. Und das, was Erik Wiegand dir ja jetzt gesagt hat, klingt eigentlich ja ganz gut. Nehmen wir einfach mal an, dass wir von einer monatlichen Sparsumme von 60 Euro ausgehen, dann könnten wir ja, einfach gesagt, 30 Euro in den MSCI World investieren und die anderen 30 Euro in den MSCI Emerging Markets. Oder von mir aus auch 40 Euro in den MSCI World und 20 Euro in die Emerging Markets, um, wenn du ein bisschen weniger Risiko eingehen möchtest. Also so eine Zweidrittel, Eindrittellösung, das klingt für mich erstmal plausibel und da du ja eh so ein kleiner Angsthase bist, wie du es ja gerne immer mal gesagt hast, ist das doch für dich auch durchaus attraktiv.
2: Wobei ich ja noch ein bisschen am um, überlegen bin, ob statt diesen zwei Produkten vielleicht auch ein Produkt, also der MSCI World All Country in Frage kommt und man darf ja auch nicht vergessen, dass ich ja auch noch so um die 26, 27 Euro VL habe, die ich anlegen kann.
0: Stopp Tina, jetzt müssen wir noch mal kurz nachhaken. Vielleicht, wer eine der Folgen verpasst hat. VL ist die Abkürzung für Vermögenswirksame Leistungen. Und hinter diesem ja, netten Zungenbrecher hat äh, Tina eine sehr sinnvolle ja, Sparalternative entdeckt und auch noch näher erklärt.
2: Ja, Bitte unbedingt reinklicken. Dazu gibt es ein Erklärvideo auf vivo.de und ja, zurück zu den VL. Ich glaube, ich würde mich sogar trauen, die VL zur Gänze in die Emerging Markets reinzustecken.
0: Ja, getreute Motto, ne? Geld, was einem nicht gehört oder was man eigentlich nicht gehabt hätte, tut nicht so weh, wenn es weg ist.
2: Ja, ich glaube, da muss ich dir sogar recht geben, weil ich meine, bis vor kurzem habe ich nicht mal gewusst, dass es die Möglichkeit gibt, über VL zu sparen. So gesehen ähm, würde mir das jetzt nicht so weh tun, ähm, wenn das dann vielleicht auch futsch ist und ein bisschen experimentieren bringt ja auch ein bisschen zusätzliches Wissen und Erfahrung.
0: Ja, ich sehe schon, du wirst immer risikobereiter. Okay, also was deine Anlagestrategie für den ETF angeht, heißt das also quasi, dass du diese 26 Euro VL-Leistung in den MSCI Emerging Markets steckst und den Rest, ja, einen eigenen Sparbetrag in was anderes? Ja, genau. Und da würde ich sagen, in den
2: MSCI World All Country. Jetzt
0: musst du natürlich auch sagen, warum.
2: Dann habe ich zwar das Gefühl, die Schwellenländer irgendwie doppelt drin zu haben, weil der All Country zu einem gewissen Teil natürlich auch Schwellenländer beinhaltet. Mit meiner eigenen Sparsumme habe ich dann trotzdem das Gefühl, beides abzudecken und mit den VL habe ich dann vielleicht ein bisschen mehr Chance auf Rendite und zwar auch ein bisschen mehr Risiko. Aber wie gesagt, ein bisschen experimentieren mit Geld, das mir nicht gehört, finde ich durchaus okay.
0: Also deine Strategie ist, dass du deine gesamte Sparsumme so anlegst, als hättest du eigentlich keine VL.
2: Weil die sind ja quasi nur ein Zuckerl obendrauf.
0: Oh, sie versüßen dir den Anlagehorizont. Mhm. Okay, kann man so machen. Du hast ja letzte Woche auch schon mal kurz angedeutet, dass du schon mal diverse Websites durchgeguckt hast, weil du wissen wolltest, wie man eigentlich einen ETF kauft und was es so alles zu beachten gilt. Da warst du ja vor deiner Recherche ziemlich unwissen und sogar so ein bisschen verwirrt. Ich sag nur das Passwort ETF. Kennzahlen.
2: Oh ja, ich bekomme schon Gänsehaut, wenn du das sagst. Ähm, denn wenn man auf einen ETF klickt, auf so einer Website einer Vorgesellschaft, dann gibt es da oft tabellenartige Darstellungsformen, wo wirklich hunderttausende Zahlen und Kennwerte aufgelistet sind, ähm, hat mich ein bisschen an die Basisinformationsblätter erinnert, die wir ja aus unseren netten Terminen bei den Hausbanken kennen. Ähm, weil da gab es ja auch zu jedem Fonds so Tabellen mit bestimmten Werten drin.
0: Ja, und deswegen hast du nochmal bei den ETF-Profis nachgefragt. Unter anderem bei Heike Fürpass-Peter von Luxor ETF. Ja, und die hat ja eigentlich als erste Kennzahl oder als das, was du als erstes beachten solltest, das hier empfohlen.
4: Das eine wäre eben das, je nach äh, Wunsch und Präferenz, die Replikationsform und Wertpapierleihe, ja oder nein. Dann ist natürlich ein wichtiger Punkt die Verwaltungsgebühr, die sogenannte Total Expense Ratio, TER, ähm, die zeigt an, wie viel der Fonds pro Jahr kostet. Das wird aber wirklich kontinuierlich vom Fondswert abgezogen. Die Fondsgröße ist auch noch ausschlaggebend. Da ähm, kann man sagen, natürlich je größer der Fonds ist, ähm, desto sicherer ist es, dass der auch noch wirklich über die nächsten 20, 30, 40 Jahre da ist. Ähm, aber ansonsten, was natürlich auch ein Kriterium sein kann, ist je nachdem, über welche... Banken man den erwirbt, gibt es immer auch wieder Kooperationen, zum Beispiel in kostenfreie Sparpläne, vergünstigte Kaufkonditionen und das kann dann natürlich schon einen sehr großen Unterschied ausmachen für die Investoren. Also da macht es Sinn, auch das mit zu berücksichtigen.
0: Ja, und über die Replikationsarten und deren Vor- und Nachteile haben wir ja schon letzte Woche gesprochen und in meinem Erklärvideo auf vivo.de ist das auch noch mal alles ganz kurz, knapp und verständlich zusammengefasst.
2: Ja, nach den Ausführungen von Heike für Passbeter bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich auf jeden Fall einen physischen ETF möchte, also einen, der den Index 1 zu 1 abbildet, ohne auf Tauschgeschäfte ähm, sogenannte Swaps mit anderen Banken zu setzen. Ganz einfach, um da auch ein bisschen wieder mal auf der sicheren Seite zu sein, auch wenn Jesse mir letzte Woche gesagt hat, dass ich mir da eigentlich auch bei synthetischen ETFs jetzt nicht so große Sorgen machen müsste. Aber ja, ich möchte einfach auf der sicheren Seite sein und glaube, dass da ein physischer ETF auf jeden Fall die richtige Wahl ist.
0: Ja, und ob ein Fonds jetzt groß oder klein ist, das hat Heike für pass peter auch nochmal erwähnt. Das dürfen wir an dieser Stelle auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber ich glaube, da musst du dir weder beim MSCI World noch beim MSCI World All Country oder auch bei den Emerging Markets ja, eigentlich keine Gedanken drum machen. Ne?
2: Nein, ich habe da mal ein bisschen nachrecherchiert und gegoogelt und die haben alle ein Vorvolumen um die 4 Millionen Euro der MSCI World von iShares sogar 16 Millionen Euro. Also das sind schon richtige Kaliber. Von kleinen Fonds ist da wirklich nicht mehr die Rede.
0: Denken Sie groß hat mal eine Band aus Norddeutschland einen ihrer Songs genannt und ja, gesagt, getan. Ne? Tina, aber bei den Kennzahlen ist, hat dir noch nicht so wirklich eingeleuchtet ähm, der Begriff Total Expense Ratio. Kurz TER oder auf Deutsch, um es ganz einfach zu sagen, die Gesamtkostenquote.
2: Das ist sozusagen ähm, einer der ersten Anhaltspunkte, an denen man sich orientieren kann und an denen man auch verschiedene ETFs vergleichen kann, wenn es um Kosten geht. Das ist so ein bisschen eine Kennzahl, die alle Managementgebühren zusammenfasst, ähm, zum Beispiel Kosten für Werbung, für Wirtschaftsprüfer, Anwaltskosten, Druckkosten, all das ist da drinnen. Ähm, und was denn so ein guter Richtwert für diese Gesamtkostenquote ist, das habe ich auch nochmal bei Heike für Passpeter nachgefragt.
4: Wir haben ETFs, die noch deutlich unter 0,1 Prozent pro Jahr an äh, Gesamtkostenquote aufweisen. Ist aber natürlich schwieriger, wenn Sie in Einzelländer gehen, in, in die Schwellenländer. Also bei Standardmärkten alles zwischen 0,5, 0,15 Prozent, wenn es um Einzelländer und Regionen geht. Äh, global, dann sind wir eher im 0,3-Prozent-Bereich. Aber da gibt es auch kostengünstigere Lösungen. Also da haben wir auch, physische ETFs, die 0,12 Prozent pro Jahr kosten. Also mittlerweile kann man Standardmärkte wirklich schon sehr kostengünstig ähm,
0: erwerben. Wobei einen kleinen Einwurf hätte ich an dieser Stelle. In der TER spiegeln sich ja nicht alle Kosten wider. Die Total Expense Ratio gibt nämlich nur die jährlichen laufenden Kosten für den Besitz eines Fonds an. Also quasi, was ich dafür bezahlen muss, wenn mir der Fonds gehört, beziehungsweise wenn er in meinem Depot ist.
2: Deswegen ist auch
0: die TCO besser. Jetzt geht's aber los, ne? TER vs. TCO. Ich glaube, du hast auch ein bisschen zu viel Finanzliteratur gelesen.
2: Ja, ich fühle mich mittlerweile schon wie ein richtiger Finance-Profi. Ähm, ja, TR, TCO.
0: Ja, du wirst echt noch zu so einem kleinen Wolf of the Wall Street.
2: Naja, es sind ja immerhin nur ein paar englische Begriffe, würde ich sagen. Die klingen gleich einfach mal fachmännischer, als sie wirklich sind.
0: Aber jetzt musst du auch zeigen, was das heißt. So, Feuer frei. TCO, das ist?
2: Also die TCO ähm, wird auch Total Cost of Ownership genannt und gibt dann wirklich die tatsächlichen Gesamtkosten eines Fonds an. Die berücksichtigt zum Beispiel dann auch die Swapgebühr bei synthetisch nachgebildeten ETFs und die Handelsgebühren bei Transaktionen innerhalb eines ETFs. Heißt, die Kosten, die anfallen, wenn ich mir monatlich meine ETF-Anteile kaufe ähm, ja und auch Steuern sind damit drin berücksichtigt.
0: Ja, bei den Fonds, die dir zum Beispiel deine Hausbank empfohlen hat, da hast du ja auch immer einen Blick auf den sogenannten Ausgabeaufschlag geworfen. Nochmal eben schnell by the way, das sind die Kosten, die einmalig beim Kauf eines Investmentfonds anfallen. Bei aktiv gemanagten Fonds liegen die in der Regel so um die ja, 2,5 bis 5 Prozent, aber es gibt auch so echte, ja, Kosten fallen, da liegen dann zum Beispiel diese Kosten bei bis zu 7%.
2: Da muss ich dich aber kurz unterbrechen, weil ähm, ein Leser hat mir ja zum Beispiel einen Fonds empfohlen, einen aktiv gemanagten mit 0% Ausgabeaufschlag. Ähm, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, den Arero Weltfonds. Nur so als ein kleiner Einwurf da mal.
0: Ja, aber das ist, muss man ehrlich sagen auch eher schon die Ausnahme. Also wer einen aktiv gemanagten Fonds mit 0% Ausgabeaufschlag finden möchte, der muss schon ganz genau hingucken und lange suchen. Bei
2: ETFs hingegen nicht, weil da gibt es in der Regel gar keinen Ausgabeaufschlag. Also da findet man einfach nur ETFs mit 0% Ausgabeaufschlag, zumindest sehr, sehr viele. Ja, und das ist ja immerhin auch einer der Gründe, wenn nicht der Grund, warum ich einen ETF kaufe.
0: So, jetzt hast du aber auch wieder eine ziemlich große Menge an Kennzahlen, die du jetzt vielleicht gut benennen kannst, wo du auch weißt, was sie dir sagen und die dir einen Überblick über die Kosten eines ETFs geben. Jetzt solltest du doch alles im Blick haben und eigentlich Bescheid wissen. Oder bist du jetzt noch verwirrter als zuvor, weil du jetzt eigentlich schon wieder zu viele Informationen hast?
2: Ja, ein bisschen verwirrt bin ich schon. Irritation ist auch durchaus noch da. Ein Haufen Kennzahlen, ein Haufen Dinge, auf die ich achten soll. Und deswegen wollte ich bei Erik Wiegand wirklich ganz kurz und knapp nochmal wissen, wie ich denn jetzt einen kostengünstigen ETF finde.
3: Wenn wir jetzt mal in der ETF-Feld bleiben, von den großen Anbietern, dann so ein MSCI World und ein MSCI Emerging ETF zu nehmen, sind die Gebühren in der Regel sehr, sehr günstig. Da muss ich als Anleger eigentlich gar nicht mehr so viel recherchieren, ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich da in Anführungszeichen teureres Produkt kaufe, ist klein. Ähm, also jetzt bei uns zum Beispiel so ein MSCI World kostet 19 Basispunkte, das heißt 0,19 Gesamtkostenquote pro Jahr. Das heißt im Prinzip, wie viel kostet mich die Hülle, also diese Fondhülle, in der die gesamten Aktien verwaltet werden, pro Jahr und das ist mit 0,19 Prozent, denke ich, durchaus sehr attraktiv. Wenn ich mich in dieser Welt bewege... Bei einem großen ETF-Anbieter bin, habe ich, sage ich mal, per Definition ein günstiges Produkt. Ob das jetzt 0,25, 0,19, 0,2, 0,3 ist, ist eigentlich für mich nicht so entscheidend dann als Anleger.
0: Gut, getreu Motto, Fuß auf die Bremse. Aber in deiner etwas übereifrigen ETF-Suche hat er dich ja auch ein bisschen gebremst. Also kann wir das ja schon so stehen lassen. Viel falsch machen kannst du aber so gesehen trotzdem jetzt eigentlich nicht
3: mehr.
2: Ja, ich fand das auch Persönlich ziemlich erstaunlich, aber auch irgendwie beruhigend zu wissen, okay, wenn ich einen ETF von einem großen Anbieter kaufe, dann bewegen sich die in der Regel alle in einem sehr, sehr günstigen Rahmen. Vor allem die ETFs von den populären Anbietern, wie gesagt. Und irgendwie beruhigend zu wissen, dass ich mich da
0: eigentlich schon fast zurücklehnen kann. Ja, apropos in Frage kommen, es gibt ja mittlerweile auch ein ganzes ETF-Universum. Allein zum Beispiel bei DWS, mit dem wir gesprochen haben, die bieten über einen eigenen ETF-Anbieter, die nennen sich X-Trackers ja schon über 180 verschiedene ETFs an. Also ne, Thema, wer die Qual hat, hat die Wahl. Und dann gibt es da auch noch verschiedene Anlageklassen, also nicht nur Aktien-ETFs, die einen bestimmten Aktienindex abbilden, sondern auch Anleihen-ETFs, Rohstoff- ETFs und weiß der Geier was nicht noch alles. Und da hast du, wie eben gerade schon gesagt, ja wieder die Qual der Wahl.
2: Und das hat mich dann selbst wieder ein bisschen überrascht, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob die ganzen Vor- und Nachteile, die ich mir ja schon zu Anleihen per se und zu Rohstoffen per se ähm, überlegt habe, dann vielleicht gar nicht auf Anleihen-ETFs zutreffen, dass jetzt vielleicht ein Anleihen-ETF plötzlich interessant für mich ist. Aber Erik Wiegand von der DWS war so nett und hat mir ja nochmal grob zusammengefasst, warum es sich da bei den Anlageklassen-ETF so handelt.
3: Ich sage mal, vereinfacht eine Aktie ist Eigenkapital. Ich sag mal, für langfristiges Sparen sehr gut geeignet. Ich werde Eigentümer in Unternehmen. Anleihen ist Fremdkapital in der Bilanz der Unternehmen, ist mehr, sage ich mal, auf stabile Erträge ausgerichtet, vielleicht im höheren Alter sinnvoll. Und Rohstoffe, sage ich mal, gerade für institutionelle Investoren, ein wichtiges Thema zur Diversifikation im Portfolio.
0: Ja, und seine ETF-Anlagenklassenempfehlung für dich lautet?
3: Also angefangen wieder von der Anlageklasse würde ich empfehlen, wenn man sehr jung anfängt zu sparen, im Aktienbereich zu bleiben. Weil langfristig das, das höchste Ertragspotenzial bietet und ich sage mal so, man be beteiligt sich über die Unternehmen direkt an der Wirtschaftskraft. Deswegen würde ich mal, wenn man ähm, Altersvorsorge im Blick hat, das Thema Aktien im Vordergrund stellen.
0: Gut, dann hätten wir jetzt also neben den Replikationsarten, den Kostenpunkten, eine weitere wichtige Kategorie, nach denen du auf den Websites filtern kannst, nämlich eben die Anlageklasse. Eine Sache, die wir aber noch nicht besprochen haben, ist dir aber auch noch ins Auge gesprungen. Und da hast du dich natürlich auch wieder darüber informiert.
2: Ja, da gab es dann wieder so ein Kästchen, wo man einen Haken setzen konnte. Und daneben stand Währungsgesichert. Wichtig oder nicht für mich als Junganlegerin? Auch mit dieser Frage habe ich dann nochmal Erik Wiegand bombardiert.
3: Die kurze Aussage ist nein. Weil wenn Sie einen globalen Aktienindex kaufen, ist die, die Währung, die Sie haben, die Währung der Aktien in dem Index und somit in dem ETF-Portfolio. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei MSCI World sind, haben sie dann 20 Währungen oder 18 Währungen äh, in dem Portfolio und wir listen unsere Produkte auf Xetra. Das heißt, wenn sie jetzt, nehmen wir mal, einen Sparplan machen oder eine Einmalanlage in dem Produkt und sie kaufen über Xetra, was ich grundsätzlich äh, durchaus empfehlen würde, oder auch über die Börse Stuttgart, ähm, dann ist ihre Transaktionswährung Euro, weil dort sind die Produkte in, in Euro gelistet. Das heißt, auch da haben sie eigentlich nichts, wo so, sie sich als Anleger darum kümmern müssen.
0: Ja, Fragen über Fragen. Und am Ende hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass Erik Wiegand schon den Eindruck hatte, dass du schon sehr, sehr, sehr akribisch nachgefragt hast und dich vielleicht sogar auch mit Dingen und Details beschäftigst, die vielleicht jetzt erstmal gar nicht so relevant für dich sind. Zumindest für dich und also oder auch für jemanden, der einfach unkompliziert und sinnvoll sparen möchte.
2: Zugegeben, ich habe mich dort dann schon ein bisschen so wie ein Streber gefühlt, der einfach zu viel macht und zu viel wissen möchte und Fragen über Fragen an den Tisch wirft, ähm, obwohl der Sinn eines ETFs ja gerade der ist, dass ich den kaufe, um so wenig wie möglich Aufwand betreiben
0: zu müssen. Ja, aber ganz locker gelassen hast du trotzdem nicht. Zu Recht, es geht ja ums Geld und nur Bares ist Wahres. Am Ende ging es aber auch nochmal um dieses Thema Liquidität eines ETFs. Das ist ja auch immer mal wieder bei deinen ganzen Suchen und bei diesen ganzen Filtern aufgeploppt. Denn auf dem Weg nach Frankfurt hast du mich ja das, glaube ich, auch schon mal gefragt, ob du dich überhaupt auch damit beschäftigen solltest. So, kurz knapp, by the way. Liquidität, die sagt eigentlich einem Anleger, wie oft ETFs den Eigentümer wechseln, also mehr oder weniger, wie schnell die ETFs gehandelt werden. So sage ich mal, Pi mal Daumen kann man sagen, je öfter das der Fall ist, also je öfter so ein ETF gehandelt wird, desto geringer ist die sogenannte Geldbriefspanne, also der Unterschied zwischen An- und Verkaufspreis. Das ist natürlich für die Werteentwicklung eines ETF-Sparplans wichtig, denn je liquider ein ETF ist, desto mehr Anteile sind also im Umlauf.
2: Kurzer Einwurf, dieser Unterschied zwischen An- und Verkaufspreis wird auch Spread genannt, weil diesen Begriff findet man auch sehr, sehr oft auf diesen
0: Websites. Ja, da kam wieder die VWLerin in dir durch. Äh, aber bei einem Sparplan sollte dieser Spread, das könnt ihr euch notieren, möglichst gering sein.
2: Im Internet oder zum Beispiel auf Xetra, wo man ETFs kaufen kann, da wird dieses Liquiditätsmaß ähm, abgekürzt mit XLM. Etc. Liquidity Measure. Und damit kann man eben einschätzen, wie liquide denn so ein ETF ist. Was das jetzt genau für mich heißt und ob diese Kennzahl wichtig ist, habe ich auch nochmal nachgefragt und eine ziemlich klare Antwort bekommen.
3: Ich würde auch das in die Ecke schieben. Ich möchte darüber Bescheid wissen, möchte mich beschäftigen, möchte selber tätig werden. Dann ist es was, was man wissen sollte, wenn ich sage, ich möchte eigentlich nur einfach... Flexibel, kosteneffizient, äh, möglichst ohne viel Aufwand für, fürs Alter vorsorgen, ist es nichts, wo ich ein Auge drauf haben muss.
2: Also auch hier gilt ganz vereinfacht gesagt, wenn ich mich an die gängigen populären ETFs der großen Anbieter halte, sprich zum Beispiel MSC World von BlackRock, iShares oder AC World von DWS X-Trackers, -X dann kann mir das eigentlich komplett wurscht sein, welches Liquiditätsmaster steht. Ähm, und da kann ich mit ruhigem Gewissen davon ausgehen, dass der ja,
0: salopp gesagt, eh alles passt. Ja, schön gesagt, eh alles passt, dann rund ums Sorglos-Paket ist dann quasi wieder so das, was du haben wolltest und was du dann auch bekommst. Nochmal kurz, by the way, wir haben jetzt diverse Anbieter auch namentlich genannt. Es ist keine Werbung. Hier fließt kein Geld dafür, dass wir die nennen. Nur damit ihr das nochmal wisst und das möchten wir einfach nur noch mal hervorheben. Aber nichtsdestotrotz, Tina, es klingt alles sehr spannend und ich würde sagen, wir lassen jetzt mal ganz entspannt diese Folge neuen Revue passieren. Deine Entscheidung wissen wir, du hast dich für einen ETF entschieden, aber was hast du aus dieser Folge für dich mitgenommen? Deine drei Punkte, ihr kennt mittlerweile, Feuer frei!
2: Punkt 1. Wenn ich wirklich international streuen möchte, also auch die Schwellenländer in meinem Portfolio haben will, dann kann ich entweder den MSCI World All Country nehmen oder einen ETF auf den MSCI World und einen auf die Emerging Markets kaufen. Punkt 2. Thema Kosten. Eine gute Total-Expense-Ratio, auch Gesamtkostenquote, ähm, liegt im Bereich von 0,1 bis 0,5 Prozent im Jahr. Wenn ich aber wirklich alle Kosten im Auge behalten möchte, sollte ich mir auch die TCO, die Total Cost of Ownership, anschauen. Die beinhaltet nämlich auch die Kosten, die beim Handeln mit meinen ETF-Anteilen anfallen. Allgemein ist es aber so, dass ich, sofern ich mich für einen beliebten ETF von einem großen Anbieter entscheide, bei den Kosten gar nicht mehr so viel recherchieren muss, weil die sowieso alle sehr, sehr günstig sind. Punkt 3. Details wie das Währungsrisiko oder das Liquiditätsmaß, das sind alles Dinge, um die ich mich eigentlich nicht so wirklich zu kümmern brauche. Der Sinn eines ETFs ist es ja gerade, mit wenig Aufwand sinnvoll zu sparen. Vielleicht muss ich mich dann wirklich einfach mal mit weniger als 100% Durchblick zufrieden geben.
0: Ja, manchmal ist weniger auch mehr. Das war Folge 9 unseres Wirtschaftswoche-Podcasts Money Master. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Ich sage Tschüss und Tina bitte, wie gewohnt, mit deinen schönen Verabschiedungsworten.
2: Servus, Pferdi und Papa. Das war Money Master. So
4: geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Von Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen
1: Kreuer und Lutz Knappmann. Die nächste Folge erscheint am Donnerstag um 15 Uhr.
2: Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.